0: Denn so sehr ich meine Familie auch liebe, so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint, denn es ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und stelle euch heute Friederike Krom vor. Sie ist Ärztin, verheiratet und hat zwei Kinder. Im Interview hat sie mir nicht nur erklärt, wie man überhaupt Ärztin wird, sondern auch, welche Herausforderungen diese langjährige Ausbildung mit sich bringen kann, wenn währenddessen auch noch Kinder hinzukommen. Trotzdem hat sie sich für diesen Weg entschieden und hofft, dass sich in naher Zukunft immer mehr MedizinerInnen trauen werden, für Familienzeit und neue Arbeitsmodelle zu kämpfen. Denn Homeoffice ist in diesem Job oft keine Option. Und eine, sagen wir mal, Unfallchirurgin kann schlecht in Teilzeit arbeiten und um 15 Uhr gehen, wenn der nächste Notfall in den OP geschoben wird. Also, wie könnte man selbst dort für mehr Vereinbarkeit sorgen? Was bedeutet eigentlich Karriere unter Ärztinnen? Und wie packt man eigentlich eine mündliche Prüfung nach einer Geburt? All das gibt es im Podcast und natürlich noch viel mehr und on top, ein super Tipp für dich, wenn du vielleicht auch gerne ein Wochenendhäuschen hättest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Fidi, schön, dass du da bist. Hi. Hi. <lacht> ich starte direkt voll durch und zwar haben wir uns ja schon zu deiner Dissertation äh, unterhalten und du hast mir erzählt, dass du sie gerade eingereicht hast. Ja. Mir herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Nochmal.
0: Und ja, in was hast du eigentlich
1: promoviert, das wollte ich noch fragen. Genau, also ich habe ja Medizin studiert, deswegen habe ich im Fach Medizin promoviert und in der Richtung Allgemeinmedizin. Also viele kennen das als quasi Hausärztin und da habe ich mir ein Thema ausgesucht, wo ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre dann drin promoviert habe.
0: Wow, ja zweieinhalb Jahre ist auch eine längere Zeit und das vor allen Dingen neben noch Job und Kindern. Wie hast du das denn gemacht? Wie promoviert man in der Konstellation?
1: Ja, das äh, frage ich mich auch irgendwie immer wieder. Also vermutlich hätte ich nicht so lange gebraucht, wenn ich nebenbei meinen Job gehabt hätte und meine Familie, weil es mir doch echt sehr schwer fiel, mich abends nochmal aufzuraffen oder am Wochenende und... Ich glaube, man, man schafft es nur, wenn man diszipliniert ist, wenn man sich immer wieder zwingt, auch irgendwie was zu machen. Und für mich war es wichtig, weil bei, bei Ärzten gehört irgendwie ja auch dazu, dass die einen Doktortitel haben. Und ich träume eher schon später auch von meiner eigenen Praxis und äh, möchte dann irgendwie auch meinen doktor -Med davor stehen haben. Weil das sieht immer komisch aus, wenn man dann so seine Praxis hat und es steht da nur ein Name, gerade Jetzt so Wenn ich meine Oma oder meine, ja, die ältere Generation angucke, die denken dann immer, wie, das ist ja gar kein Arzt, wenn da nicht ein Doktor dran steht. Ganz so schlimm finde ich es nicht. Aber irgendwie finde ich doch auch, dass es da traditionell zugehört. Ja, ja das kann ich voll verstehen. Mhm. total Und warum wolltest du eigentlich Ärztin werden? Ähm, ja, also das ist irgendwie auch schon, schon immer so gewesen. Als ich selber mal als Kind im Krankenhaus war, fand ich das alles voll spannend und da hatte ich irgendwie Verdacht auf Blinddarmentzündung und dann haben die da alle möglichen Sachen mit mir gemacht und ich fand das irgendwie ganz spannend und dann fing das so an, also so seitdem ich so 13 war ungefähr und dann habe ich da auch nicht mehr aus der Richtung weggeguckt, also irgendwie ja, ging es dann immer weiter, dass mich das interessiert hat und dass man auch dann in der Schule die Naturwissenschaften als äh, Schwerpunkt gewählt hat und genau, ja irgendwie war das so. Das ist ja total lustig. Also ich war auch als Kind mit äh, Blinddarm. Dann leider nicht nur
0: Verdacht im Krankenhaus, aber bei mir hatte das irgendwie nicht diese Auswirkung. <lacht> ich war wieder nach Hause und fand es doof, dass ich länger nicht ähm, lustige Sachen gucken konnte, weil es immer so wehgetan hat mit der Narbe. Ja, <lacht> Aber ja, genau. Für all diejenigen, die jetzt vielleicht keine Mediziner, Medizinerinnen in ihrem Umfeld haben, wie wird man eigentlich Arzt?
1: Ja, also es fängt eigentlich damit an, dass man entweder ein ziemlich gutes Abi machen muss oder viel Wartezeit mitbringt. Also ich habe tatsächlich Freundinnen, die mit mir angefangen haben, die ein 1,1 Abi hatten und trotzdem ein halbes Jahr nach mir angefangen haben, weil sie irgendwie die Unis falsch gewählt haben. Also nicht in erster Stelle dann als Hauptwunsch genommen haben, sondern an zweiter Stelle. Und dann hatte ich eine Uni schon abgelehnt und du hast mit 1,1 immer noch keine Zusage gekriegt von der Uni. Also es fängt da Wahnsinn. schon irgendwie an. Das ist total absurd. Und dann ja, dann studiert man sechs Jahre. Also man macht, ähm, das war früher so aufgeteilt, inzwischen gibt es da so einen Modellstudiengang, der ein bisschen anders ist. Aber ich habe noch nach dem alten System studiert. Da macht man die Vorklinikzeit, die geht zwei Jahre. Und dann macht man noch die Klinikzeit, die geht vier Jahre. Und nach den zwei Jahren Vorklinik macht man das Physikum. Das ist so das erste Staatsexamen. Nach drei Jahren ähm, macht man dann, also nach drei weiteren Jahren macht man die erste ärztliche Prüfung. Das ist dann so eine schriftliche Klausur, die, ich weiß gar nicht, vier Stunden geht oder so. Und dann macht man das PJ, dieses praktische Jahr. Und danach hat man nochmal eine mündliche Prüfung. Und dann ist man erst fertig. Und nach diesen sechs Jahren ähm, ist man dann ja erstmal so Arzt quasi, aber man muss dann noch seine Fachrichtung wählen und dann nochmal fünf bis sieben Jahre Facharzt machen. Also wenn man einen Facharzt machen will, das machen eigentlich alle. Wahnsinn, das heißt, wenn man ganz, ganz schnell ist und alles gut klappt, wie lange dauert es dann? Also je nachdem, wenn du jetzt zum Beispiel dein Studium gut durchziehst, dann bist du nach sechs Jahren mit dem Studium fertig und wenn man dann zum Beispiel Internist werden will oder ja Chirurg zum Beispiel, dann muss man für den Internisten nochmal so fünf Jahre ungefähr und für den Chirurgen, glaube ich, sechs bis sieben Jahre in Vollzeit arbeiten und dann hat man nach der Facharztprüfung dann sein Facharzt. Wahnsinn. Zwölf also Jahre ungefähr, kann man rechnen. Und diese Facharztprüfung ist dann das zweite Staatsexamen? Ähm, nee, das ist quasi, also das, ähm, vielleicht habe ich es auch ein bisschen doof erklärt. Also im Studium hat man quasi drei Staatsexamen und dann ist man ah, Arzt okay. und nachdem, also du bist dann ja Assistenzarzt die ganze Zeit über, in der du noch keinen Facharzt hast. Und danach hast du dann diese Facharztprüfung, das ist kein Examen in der Sicht, sondern das ist wirklich die aller, aller, allerletzte Abschlussprüfung, bis du dann sagst, ich bin Facharzt für Kardiologie oder für innere Medizin oder Chirurgie oder was weiß ich. Okay, also das kommt bei dir dann erst noch? Das kommt noch, genau, da bin ich noch nicht. Ja, ich frage deswegen
0: so nach diesen Staatsexamen, weil du mir erzählt hast, dass eure Kinder immer passend kurz vor den Examen kamen. Ja, habe ich ihn noch gefragt wie alt war sie denn da und wie hast du das eigentlich gemacht?
1: Ja, das war irgendwie teilweise geplant, teilweise ungeplant. Also mein erstes Kind da war ich äh, 27. Das kam quasi zu der zweiten zum zweiten Examen. also das war dann diese schriftliche Klausur. Da habe ich dann noch schwanger und und dann kam er schon und dann habe ich noch drei Monate gehabt und habe dann so gelernt mit ihm. Ähm, zum Glück war er klein und ganz lieb und das ging dann eigentlich ganz gut. Viel geschlafen. <lacht> <Ohne> <lacht> ja, viel geschlafen und auch tatsächlich dann schon ein bisschen Babysitter gehabt. Sonst wäre das, glaube ich, auch nicht gegangen. Es also war auch irgendwie vielmehr auch schwierig, muss ich sagen, dass man dann so ein kleines Baby doch schon in andere Hände gibt. und. Aber gleichzeitig weiß wenn ich jetzt nicht lerne, dann vergesse ich es alles wieder und dann wird es noch schwieriger. Also deswegen war das irgendwie so eine Einbahnstraße. Und ja, mein zweites Kind, das äh, wollte ein bisschen früher auf die Welt kommen und kam dann sechs Tage vor der mündlichen. Das war nicht ganz so geplant, ähm, auch ein bisschen überraschend. Aber ich bin dann an dem Sonntag, das weiß ich noch genau, aus dem Krankenhaus selber dann entlassen worden. Und am Montag und Dienstag hatte ich dann zwei Tage meine mündliche Prüfung und ging auch alles gut. Also ja, es war nicht, nicht ganz so gewollt, aber... Äh, ja, es kommt ja sowieso immer anders, als man denkt.
0: Okay, krass. Also viele können ja noch nicht mal wieder laufen.
1: Ja. Also Aber das
0: ging offensichtlich.
1: Ich durfte, das war also die mündliche Prüfung, die findet dann auch im Krankenhaus am Patientenbett statt und ich habe tatsächlich dann äh, von meinem Prüfer einen Stuhl bekommen, äh, dass ich mich hinsetzen durfte. Das war ganz nett. Ich glaube, sonst wäre mein Kreislauf auch zusammengebrochen. Ja, war ich noch das ein bisschen ich schlapp. Ja. Das genau. heißt,
0: würdest du es nochmal
1: so machen? Ach ja, also ich glaube, ja, zum einen irgendwie schon, weil es doch wirklich schön ist, wenn man, wenn man einfach jung Mutter wird, wobei ich ja auch dann mit 27, 28 auch gar nicht mehr so richtig jung war. Also meine Mutter damals war noch jünger als ich mit drei Kindern, da war die mit 28 durch und ich habe da quasi ja gerade erst angefangen. Aber, ähm, und was ich auch schade fand, ist, wenn man das jetzt vergleicht mit den Freundinnen, die ich jetzt habe und die fertig sind im Beruf und dann Elternzeit haben, Elterngeld kriegen und wirklich sich voll aufs Kind einlassen können, das konnte ich halt nicht. Also ich musste ja weiter studieren, ich, ich wollte es auch durchziehen in der Regelstudienzeit und da gab es dann halt eigentlich gar nicht so richtig Elternzeit für mich und auch kein Elterngeld. Ich habe da 300 Euro Studentenelterngeld bekommen und ja, und man konnte es nicht so genießen. Aber, ja, es ist auch vorteilhaft, wenn man vorm Jobeinstieg seine Kinder kriegt, also dann, dann muss man sich in der Zeit nicht irgendwie doofe Sprüche von Kollegen anhören oder, oh, war klar, die ist ja gleich schwanger und geht oder so, das kriege ich halt so von Bekannten auch mit äh, erzählt, dass das in den Kliniken dann so läuft und ja, von der Seite war es ganz praktisch. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, weil wenn du dann erstmal durch diese Praxisjahre durch musst und dann Kinder gerne hättest, passt es ja auch wieder nicht. Und ja. das passt eigentlich sehr
1: selten in dieser Arztausbildung, oder? Ja, es ist irgendwie echt ein Job. Also ich, ich kenne viele, die Arzt sind und die auch Kinder haben, aber es ist wirklich viel, was man organisieren muss, weil man halt einfach diese fiesen Arbeitszeiten hat, die immer total unplanbar sind. Also man, man weiß halt, man hat nicht von montags bis freitags seinen Job von 8 bis 16 Uhr, sondern es schwankt halt. Man hat, man hat Nachtdienste, Wochenenddienste, und es wechselt sich ab, Kollegen sind krank, da muss man einspringen und dann hat man zwölf Stunden Dienste und dann kann man doch nicht richtig ausschlafen. Also es ist irgendwie echt kompliziert. Also Und da, da muss man dann echt gucken, wenn man dann noch Kinder hat, die nachts irgendwie schlecht schlafen und man dann nachts auch nicht zur Ruhe kommt. Also das, zum Glück habe ich das nicht, ähm, aber das äh, weiß ich auch nicht, wie man das dann handeln sollte.
0: Dann läufst du echt auf dem Zahnfleisch.
1: Ja, vermutlich, das, ja.
0: Stelle ich mir nicht so gesund vor. Und, und vor dann allen Dingen denkt man dann ja auch immer, ja. dieser Mensch soll ja anderen Menschen helfen und bitte irgendwie selber ausgeschlafen und fit sein und so. Ja. Und das ist ja schon, wenn die keine Kinder haben, oft so eine Frage, finde ich, wenn du dir anhörst, was die für Schichten so schieben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, gibt es denn irgendwelche Fachrichtungen, die äh, besonders unflexibel und somit schlecht vereinbar sind? Oder
1: welche eignen sich vielleicht auch besser? Also ich glaube, ähm, ich bin jetzt ja keine Chirurgin, aber ich weiß nur noch aus meinen PJ-Zeiten von den Ärzten, die ich da kennengelernt habe, die auch Kinder hatten, dass Chirurgie schon echt ein Fach ist, was auch ziemlich schwierig ist, weil du halt deine Not-OPs hast. Oder, also es gibt ja auch verschiedene Richtungen von Chirurgie. Es gibt ja Unfallchirurgie, Neurochirurgie. Kinderchirurgie zum Beispiel. Und klar, wenn du denn da deinen Verkehrsunfall liegen hast und äh, da eine Blutung nicht zu stoppen ist, dann kannst du auch nicht sagen, so ich muss jetzt pünktlich nach Hause gehen. Also das ist, ähm, da braucht man wirklich irgendwie, glaube ich, eine Aupera oder einen Mann, äh, in der Hinsicht der dann die Kinder abholt, sich darum kümmert, weil man halt nicht weiß, ob man jeden Tag pünktlich nach Hause kommt. Also ich glaube, das ist, ist eine Arztrichtung, die wirklich schwierig zu vereinen ist. Und ein bisschen besser, glaube ich, sind die Leute, die schon niedergelassen sind also die den Facharzt bereits gemacht haben oder vielleicht auch als Assistenzärzte in den Praxen arbeiten, wo die nicht unbedingt Dienste haben und wo wirklich dann die Praxis dann und dann geschlossen ist. Aber klar, da muss man auch erstmal hinkommen. Das ne? ist auch ein längerer Weg offensichtlich. Und die niedergelassenen Ärzte auf dem Land zum Beispiel. also die, Wir haben ja in der Stadt den Vorteil, so hier in Hamburg, dass die ganzen Notfallpraxen offen haben oder auch die, die zentralen Notaufnahmen, das heißt, dann kommen die Leute halt alle dahin, wenn irgendwas ist und auf dem Land müssen halt die niedergelassenen Ärzte dann ihre Dienste machen. Also meine Schwiegereltern zum Beispiel... Im, im Wechsel, ne? Genau, die haben dann halt ihre Praxis von montags bis freitags und haben dann aber teilweise zwei-, dreimal im Monat haben die dann noch Notfallsprechstunde und müssen dann nachts raus. Also das ist zum Beispiel was, was in der Stadt eigentlich, meine ich, fast gar nicht mehr so vorhanden ist. Und deswegen kommt es auch immer drauf an, wo man halt später lebt. Also Stadt oder Land, was ja seine Vor- und Nachteile beides hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Genau. Ich frage mich nur so ein bisschen, ne? jetzt, jetzt geht ja so eine Generation in den Job, auch in den Arztjob, mhm. ähm, sogenannte Generation Y, zu der wir ja auch gehören, und die ja, angeblich alles ganz gerne hinterfragt. Und das muss doch auch unter Medizinern passieren. Also verändert sich dadurch irgendwas? Also können die am System irgendwas
1: ändern, weil sie halt neue Anforderungen haben? Also ich glaube, da ändert sich schon ziemlich viel, wenn man so guckt, wie das früher war und was einem die Professoren in der Uni erzählt haben, was das damals noch für Zeiten waren. Also das hat sich ja schon krass gewandelt, dass es auch Ärzte gibt, also Männer, die Elternzeit nehmen, wo da auch Verständnis für ist und dass auch Kollegen von mir gesagt haben, in Auf also in diesen ähm, Bewerbungsgesprächen schon von vornherein, nee, okay, also das, so mache ich das aber nicht. Also, dass die konkret schon sagen, das möchte ich so und das möchte ich aber auf jeden Fall auch nicht so, weil die die Leute müssen ja auch quasi das nehmen, was sie kriegen. Und bei dem Ärztemangel ist es, glaube ich, heutzutage schon schon so, dass man äh, Sachen hinterfragen kann, dass man auch genau sagt, nee, also so mache ich das aber nicht. Aber dennoch gibt es viele Kliniken, die... Äh, die haben halt, also gerade so Unikliniken, die haben natürlich ihre Vorschriften, die sagen auch, also jeder muss forschen, jeder muss Überstunden machen. Und wenn man da aber hin will, dann muss man da halt durch. Also da, glaube ich, kann man so viel drüber nachdenken, wie man will. Ich glaube, da ist es noch ziemlich streng alles und äh, so ein bisschen alte Struktur. Deswegen da wollen ja.
0: entsprechend auch vermutlich einfach noch viele hin. Ne? Insofern haben die ja gar nicht das Problem, dass sie sich deswegen umstellen müssten, ja.
1: oder? Und grad, ja, richtig. Und gerade... Gerade die, die wirklich auch Karriere machen, also in dem Sinne, dass sie Oberarzt werden wollen, vielleicht Chefarzt, die brauchen natürlich dann auch die Unikliniken irgendwie im Lebenslauf und die ja, haben halt auch viele Konkurrenten, ne? weil viele lassen es trotzdem mit sich machen. Vielleicht auch die, die keine Familie wollen und dann muss man sich da erstmal durchschlagen. Also ich weiß auch wirklich von einigen Kollegen, die sich in Unikliniken beworben haben und die als Frau wirklich entweder eine Absage bekommen haben oder einen Vertrag nur für ein halbes Jahr und Männer haben da längere Verträge bekommen oder sofort ja, eine Zulage und das ist also ähm, das ist schon krass wenn man das dann immer noch so im Jahr 2020 sich anguckt dass doch immer noch so unterschieden wird weil Frauen können ja schwanger werden Männer nicht und ja das ist natürlich irgendwie ein Nachteil ne für die Arbeitgeber ja na
0: gut das ist halt eigentlich Diskriminierung aber das sagt einem dann keiner ähm öffentlich, äh, somit äh, ja, bringt einem das auch nichts. Ja. Jetzt hast du das Wort Karriere eben selber schon genannt. Klar, die klassische Arztkarriere. Kann man sich vorstellen, was bedeutet
1: Karriere denn eigentlich für dich? Ach, Karriere für mich, ja. Also ich glaube, für mich bedeutet Karriere einfach, dass ich mir jetzt Zeit lasse und irgendwie meinen Facharzt ganz in Ruhe schaffe, aber trotzdem das nebenbei mit der Familie gut hinkriege und vereinen kann. Und äh, wenn ich dann irgendwann wirklich meinem Facharzt Stempel irgendwo raufdrucken kann, dann dann habe ich für mich meine Karriere erreicht. Also ich möchte keine Oberärztin werden, keine Chefärztin oder sowas, sondern irgendwie später so mein eigener Chef sein in meiner kleinen Praxis und selber bestimmen können, wann ich Urlaub mache. Und ja, also ich finde das irgendwie, fände ich für mich ganz cool, wenn ich das schaffe. Das klingt total gut. Ich glaube, ich komme dann zu dir. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber ja, Vereinbaren war gerade so das nächste Schlagwort, sprich dieses Modell, ich habe eine eigene Praxis, das ist schon mal gut, was äh, Vereinbarkeit angeht. Gibt es mhm. denn darüber hinaus in dieser erste Welt, die mir ja doch einfach sehr fremd ist, äh, Wege, Methoden, Ansätze,
1: um eben Vereinbarkeit zu fördern? Ja, ich denke, da gibt es schon einige Ansätze, also man, ich vor allem vieles lese ich dann auch in Zeitungen, was immer angeblich schon irgendwo gemacht wurde und dass sich Leute Oberarztstellen teilen und so weiter. Ich muss sagen, ich habe das in, jetzt selber in der Praxis noch nicht so gesehen, dass es da so neue Ansätze gibt. Aber was ich ganz spannend fand, ist, dass es doch auch, dass es Arztstellen gibt, die sich quasi aufteilen. Also ich habe in meinem PJ zwei Chirurginnen kennengelernt, die sich eine Stelle geteilt haben und die eine hat Woche eins gearbeitet, die andere Woche zwei. Und das fand ich ziemlich cool, dass das der Chefarzt, der auch Kinder hatte, äh, sofort so vorgeschlagen hat und es hat auch ganz gut geklappt. Also ähm, ich glaube, da hat sich schon in der Hinsicht vieles jetzt so verändert, was dann auch für die Familie viel besser vereinbar ist. Aber ja, ich, ich bin gespannt, was sich in den nächsten Jahren dann noch tut, ehrlich gesagt. Und bin da aber irgendwie auch ganz optimistisch. Aber das lässt ja schon
0: mal hoffen, mit ja. diesen Wochenweise wechseln. Das ist äh, ja, schon mal irgendwie gnädiger als jede Woche 60 Stunden oder so. Definitiv. Ja,
1: genau. Man kann ja auch nicht einfach so sagen, ich gehe um 15 Uhr nach Hause und die Station ist dann halt ohne Arzt. Und ja, wenn da dann nochmal ein Notfall ist, dann ist ja. da halt keiner. Das ist das sehe ich halt immer in der Schwierigkeit von der Teilzeitstelle, dass wenn man dann gehen muss, wer ist dann da? Also das, man braucht dann wirklich auch immer ein Team, ähm, die das mitmachen und was halt wirklich gut miteinander kooperiert irgendwie, weil man natürlich wird man auch mal krank oder das Kind wird krank und was ist dann, ne? Also ja. das ist irgendwie Sorry Leute, so die Kinder Moment. hat
0: angerufen. Tschüss. Ja. Das
1: ist dann irgendwie in, in so einem in so einem Job, wo man wirklich so viel Verantwortung hat für andere Menschenleben, ist es dann irgendwie schwierig. Ja.
0: Aber das wäre doch echt ganz cool mit diesem Wochenweise, weil dann könnte man ja zum Beispiel, also wenn man denn dann in einer Partnerschaft Kinder hat, irgendwie sagen, okay, äh, die eine Woche ist Mama-Woche, weil da hast du dann halt frei. Und die nächste Woche arbeitest du voll und das ist halt so eher so Papa-Woche. Und ja. wenn der dann auch noch einen Arbeitgeber hätte, der so Wochenweise, das wäre doch super. Das wäre cool, ja, finde ich auch. Wäre ich sofort Na, ja. dabei. <lacht> Apropos Mann, dein Mann ist auch berufstätig. Wie teilt ihr euch eigentlich auf? Also... Ja. Arbeitet ihr
1: beide Vollzeit eigentlich? Nee, tatsächlich habe ich äh, momentan eigentlich eine ganz gute Stelle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Klinik. Und ja. ich habe da echt, also meine Oberärztin ist mein volles Idol, die hat fünf Kinder und äh, die hat das beste Verständnis überhaupt, wenn man mal sagt, ich kann nicht pünktlich kommen oder ich muss früher los oder so. Deswegen, ich habe da wirklich eine tolle Stelle und darf 80 Prozent nur, in Anführungsstrichen, arbeiten, was so ungefähr 32 Stunden sind. Und mein Mann, der arbeitet Vollzeit. Also der ist dann ziemlich viel unterwegs, aber jetzt durch Corona auch zum Glück also dauerhaft im Homeoffice und kann dann hier auch ganz gut zu Hause helfen. Das ist sehr praktisch. Hat das Homeoffice für euch äh, die Sache erleichtert? Ja, definitiv. Also er musste sonst immer morgens eine Stunde zur Arbeit hinfahren und eine Stunde zurück. Also in der Zeit hat er auch gearbeitet, weil er dann in der Bahn gesessen hat, aber trotzdem ist es halt irgendwie viel stressiger, wenn man dann, wenn alle morgens aus dem Haus müssen oder wenn einer zumindest irgendwie noch da ist und die Kinder mit fertig macht und dann nur ich zum Beispiel gehe und er hier noch ein bisschen klar Schiff machen kann, weil die Zeit hat man dann ja trotzdem irgendwie über. Also er sagt mir auch selber immer, er arbeitet eigentlich sogar mehr als vorher, weil er effektiver ist und weil er einfach schneller alles vor Ort hat und war vorher auch immer einmal in der Woche zu Hause im Homeoffice. Deswegen war das für ihn schon... Ähm, bekannt gelernt. ja <lacht> genau er war schon drin und kann sich hier auch gut konzentrieren und deswegen ähm, ja es ist echt eine, eigentlich echt eine gute Situation gerade für uns auch wenn das alles natürlich nicht so toll ist ja
0: und habt ihr denn dann darüber hinaus noch irgendwie Betreuung also äh, Kita
1: klar aber weiß ich nicht mit Großeltern etc also eine Babysitterin haben wir zurzeit nicht weil genau die Kinder sind halt bis zu zehn Stunden, wenn wir wirklich irgendwie beide viel zu tun haben in der Kita. Aber unsere Großeltern, also meine Eltern und seine Eltern, die wohnen nicht so weit weg. Und hin und wieder können die Kinder dann auch mal für ein Wochenende oder wenn die mal unter der Woche frei haben, können sie auch mal ein paar Tage dahin. Und das hatten wir letzte Woche erst. Das war irgendwie ganz schön, dass wir dann auch mal drei Tage wirklich nur gearbeitet haben oder auch abends dann mal für uns was hatten, ein bisschen Zeit. Kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn man Kinder hat, immer unbedingt die Kinder auch mal nein nicht abschieben, aber woanders hin vermitteln sozusagen zu vertrauten Leuten. Ja, ja klar, weil somit habt ihr ja auch mal wieder Zeit für euch zu zweit oder alleine und sonst ist ja. das schwierig, oder? Genau, also das, man hat auch, man schöpft so schnell Energie, also früher war das so, ne man ist im Urlaub gewesen, nach einer Woche hat man erst langsam gemerkt, dass man zur Ruhe kommt und seitdem man Kinder hat, sind wir nach drei Stunden quasi schon wieder voll aufgeladen, weil man ja, weiß nicht, wenn man dann mal Zeitung liest oder einfach mal ins Café gehen kann, das ist, weil man das nicht mehr so oft macht, ist das dann so Gold wert und das tut echt der Seele so gut, das muss man sich ab und zu mal gönnen. Guck mal, Eltern sind
0: bei allem so viel schneller, selbst beim Thema Erholung. <lacht> ich habe das nur neulich festgestellt, dass man als Elternteil auch
1: schneller ist. Weiß du ja. ist das auch schon mal aufgefallen? Ja, also vor allem, also ich habe in der Zeit, als ich dann noch gestillt habe, also ich habe wirklich sehr, sehr schnell gegessen. Und ich habe das auch schlecht wieder losbekommen. Also ich, ich esse immer noch ziemlich schnell. Und früher habe ich ganz langsam gegessen. Ja, das ist äh, so eine Angewohnheit. Ich glaube, das wird sich auch erstmal nicht ändern.
0: Ja, das sollten wir den Arbeitgebern, glaube ich, auch immer noch mal vermitteln, dass Eltern unglaublich schnell sind. Ja. Und trotzdem gut. Ja. So.
1: ja. Man weiß ja, man muss dann los und man muss ja die Arbeit trotzdem schaffen. Und dann klönt man nicht so viel noch mit dem und mit dem Kollegen vielleicht, sondern äh, ja, dann weiß man, man muss es jetzt erledigt haben in der Zeit, sonst bleibt liegen und dann ist es ungeschrieben. Ja, fertig.
0: So, so und jetzt lassen wir mal Arbeit Arbeit sein. Ich <lacht> habe erfahren, ihr seid seit diesem Jahr stolze Besitzer von einem Wochenendhaus. Oh ja. Und da muss ich einfach nochmal fragen, wie kam es denn dazu?
1: Ja, das war irgendwie... Haben wir uns vor zwei, drei Jahren haben wir gedacht, ach so ein Wochenendhäuschen mit Garten, das ist ja wäre ja was ganz Schönes, weil in Hamburg Grundstücke zu kaufen, ja völlig utopisch ist und äh, auch alles viel zu teuer. Und dann ähm, haben wir durch äh, die Eltern von meinem Mann, wurden wir so ein bisschen äh, darauf hingewiesen, guck doch mal Richtung Ostsee, da sind die Grundstückspreise auch nicht so teuer und haben einfach mal geguckt, was gefunden und haben echt gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und haben dann vor zweieinhalb Jahren ungefähr das Grundstück gekauft. Und letztes Jahr haben wir uns dann für ein Haus entschieden. Und es ist wirklich genau zum 1. März haben sie angefangen zu bauen, genau als Corona losging. Und ähm, sind im Sommer pünktlich fertig geworden. Jetzt ist es wirklich unsere Oase. Und wir sind jedes Wochenende dort. Und es ist echt so schön, auch für die Kinder mit dem großen Sandkasten und Garten. Das ist echt toll. ja Total. Aber es ist jetzt nicht direkt am Wasser, oder? Wenn du sagst, da ist es noch günstig. Nee, also nicht direkt. Es, man, zu dem einen kann man, also es gibt zwei verschiedene Gewässer, wie man sagen wenn man sagen will. Und da ist man so in drei bis zehn Kilometern, also so Pi mal Daumen. Aber da kann man auch wirklich gut mit dem Rad hinfahren. Das ist, ja. ist nicht so weit, das geht ganz gut. Das macht
0: schon einen Unterschied, ne? dass ja. man da einmal rauskommen kann. Genau. So Felder ja. sehen kann und so. Das vermisse ich ja ein eher mal ein bisschen
1: ja und sein. und Trecker, ne? Also so seitdem wir da dann jetzt die Wochenende verbracht haben, sind die Jungs auch völlig fanat in Traktoren und in Kühe und also alles das, was so die Stadtkinder nicht kennen, weil wenn ich das so vergleiche mit meinen Neffen, die kommen halt vom Land und die kennen die ganzen Traktorarten auswendig und also es ist schon echt verrückt, was die wissen und unsere Stadtkinder, die äh, ja gut, die kennen dann irgendwie Krankenwagen, äh, Feuerwehr, Polizei, alles was hier den ganzen Tag lang fährt. So mit Blaulicht. Ja, ja. Und, äh, ja, jetzt werden sie doch so ein bisschen Land zu den Landeiern irgendwie, habe ich das Gefühl. Haben sie so
0: beide Welten, Das ist doch total schön.
1: Ja. Ich
0: komme schon zu meiner letzten Frage. Zu, zur Kartenhausfrage, nenne mhm. ich sie jetzt. Und zwar ist Vereinbarkeit ja wie ein Kartenhaus in sich stabil, aber kann auch ganz schnell zusammenbrechen. Ja. Ohne welche eine Sache würde denn bei dir alles zusammenbrechen?
1: Also ich glaube, es ist wirklich so, wenn ich meinen Mann nicht hätte, dann würde ich das alles nicht so schaffen, wie ich das mache. Muss ich echt sagen, so eine stabile Partnerschaft ist so wichtig. Also an alle alleinerziehenden Mütter habe ich meinen vollsten Respekt und ziehe den Hut und weiß gar nicht, wie die das schaffen. Aber ähm, also hätte ich meinen Mann nicht, dann wüsste ich wirklich nicht, wie ich das alles jetzt meistern sollte, weil er mir so gut den Rücken frei hält. Wir haben Verstehen beide eigentlich uns so gut und wissen, was dem anderen wichtig ist und ja, also er unterstützt mich da total, er kommt auch aus einer Ärztefamilie, weiß ganz genau, wie das ist, auch was man selbst als Kind für Erfahrungen gemacht hat und deswegen muss ich da nie lange irgendwie mich rechtfertigen mit irgendwas, sondern er weiß sofort, was Sache ist und das hilft mir echt ganz gut. Das klang wieder so schön.
0: Ich habe den Eindruck, dieser Podcast endet immer mit so kleinen Liebeserklärungen. Oh. Das finde ich super. Insofern vielen lieben Dank fürs Interview. Ja, Bis gerne. Bald. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war mein Interview mit Friederike. Besser gesagt, Fidi. Und ich bin immer noch sehr beeindruckt von ihrer Zuversicht und vor allem von ihrem Durchhaltevermögen Hut ab, Fidi. Außerdem war es mir wichtig, einmal über den besagten Teller ranzuschauen und das Thema Vereinbarkeit auch außerhalb der vermeintlich klassischen Bürowelt zu zeigen. Wenn du vielleicht auch solche Beispiele kennst, schreib mir gerne auf Instagram an Karriere und Kinder, Schreibt sich alles in einem Wort oder an meine E-Mail-Adresse karriereundkinder.gmail.com Beides findest du auch in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gern und hinterlasse mir gute Bewertungen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst und sage bis dahin und bleib dir treu, deine Sarah.